0: Hola con todos a este episodio número 7 de la píldora legal. En esta ocasión tenemos a Andrés Terán. Andrés Terán es socio de la firma geca Abogados. Es abogado por la Universidad de las Américas de Quito y máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Básicamente el perfil de Andrés está orientado a una asesoría en negocios digitales, la implementación de instrumentos y herramientas tecnológicas, eh, protección y licenciamiento de software, invenciones, tecnologías disruptivas como las OTTs, cloud y contracts, la protección de datos y la implementación de procesos de seguridad informática, entre otras áreas específicas del IT law. Así que le damos la bienvenida a Andrés Terán a este podcast de la píldora legal, que tenemos la oportunidad de conversar con él específicamente sobre algo que está en, en boga, la firma electrónica, Andrés, te quiero dar la bienvenida a la Píldora Legal para empezar este, este episodio del podcast, que ya se lo viene realizando hace algunos meses. Además, eh, dando a reconocer que, que Andrés es socio de, de la firma GECA Abogados, de la cual, de acuerdo a la descripción que les hemos dado, es... Eh, la persona idónea para explicarnos sobre este tema que creo yo es de muchísima importancia. Así que, para empezar, Andrés, ¿por qué no, no, no te presentas y nos das un poco tu visión general de la firma electrónica? ¿Qué es una firma electrónica? ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de firmas electrónicas? Eh, ¿Las implicaciones legales? ¿Y por qué al momento, por esta crisis sanitaria, es tan relevante?
1: Gracias, Santiago, por, por la invitación. Es un gusto estar aquí en la píldora, píldora legal. Eh, y bueno, yo creo que, que, que el, el tema que has escogido y que, por suerte, me invitaste es eh, sumamente relevante, incluso, eh, o más bien sobre todo, por la situación que estamos, que estamos viviendo. Esta situación que nos lleva a, a mantener eh, un distanciamiento social, que nos lleva a evitar el contacto físico, y esto se lo logra espe especialmente a través de la transformación digital de los procesos eh, que tenemos tradicionalmente. Eh, a ver, la firma electrónica. No, no, no voy a ser muy técnico en este sentido, porque sé que tenemos audioescuchas que, que, que realmente no, que tal vez no son abogados. ¿sí? La firma electrónica, eh, en definitiva, es un conjunto de datos ¿Sí? Que sirve para identificar al firmante de un mensaje y para acreditar la identificación del mismo como la integridad del contenido del mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Yo quiero saber quién es el firmante. ¿Sí? Quiero saber que la firma está controlada por él y quiero saber que el contenido que, donde reposa la firma no ha sido eh, cambiado desde el momento en que se fue firmado. ¿Ya? Eh, tenemos una ley en el Ecuador de firma electrónica que, que un poco nos da la pauta de, de cómo la podemos utilizar aquí. ¿sí? Eh, pero antes de, de meterme a esto, con la primera pregunta que tú me hiciste, de cuál, de cuál sería la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital, yo te podría decir que, que, que la diferencia sustancial radica en los, en los elementos de dicha firma. La, la firma digital sería la, la firma que tú puedes hacer... Eh, dentro de una pantalla manuscrita, ¿sí? O la firma que tú puedes estar escaneando, eso no te da ningún tipo de seguridad, ¿sí? La firma electrónica tiene que tener ciertos requisitos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los requisitos sería que sea individual y esté vinculada exclusivamente a una persona, eh, que permita identificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, eh, que su método de creación y verificación sea confiable, y que al momento de creación de la firma electrónica los datos con los que se, se hallan bajo control exclusivo del signatario. ¿sí? Tú no quieres que exista una firma electrónica que esté controlada por una persona distinta a, a, la, a la persona digamos, que identifica dicha firma electrónica. Eh, eh, la tecnología ha dado unos pasos gigantescos desde la primera vez que se, que se, que se habló de la firma electrónica. ¿sí? Eh, y yo considero que la ley actual de firma electrónica en Ecuador un poco se queda atrás de esta tecnología. Eh, ¿por qué es esto? Es porque la, la ley de firma electrónica en Ecuador da mucha relevancia a, a la firma electrónica certificada, que sería la firma electrónica que conlleva un certificado que es emitido por una entidad certificadora avalada por el Estado. ¿sí? Eh, yo considero que existe ya actualmente mucha tecnología que podría sustituir a la, a la firma electrónica certificada o al proceso de certificación de las firmas de electrónicas dentro de Ecuador que podrían hacer que la implementación de la firma electrónica con todas las, eh, las ventajas que, que, nos, que nos prevé la doctrina, tanto la doctrina como la ley, eh, sean aplicables sin ser necesariamente habladas por el estado ¿sí? eh, ¿Y por qué es esto? Es porque realmente eh, tú buscas algo de la firma electrónica. ¿sí? Cuando tú implementas un, un, un sistema de de, de procesos digitales de, de, de tu empresa y tú buscas un sistema de firma electrónica, tú lo que estás buscando es, eh, uno, integridad, dos, autenticidad, tres, confidencialidad y cuatro, que la firma electrónica eh, pueda, yo, yo pueda probar que la creación de la firma electrónica ¿sí? esté asociada unívocamente sí al firmante. ¿Esto qué significa? Que el firmante no puede repudiar dicha firma electrónica. Es el principio de no repudio, ¿sí? Eh... Es decir,
0: Andrés, solo para desmitificar un poco el tema. Entre una, entre una firma electrónica y una firma digital, yo podría entender tal vez que la firma digital es la que se hace con un mouse, un trackpad, y que se, o puede ser simplemente firmada y luego escaneada. ¿Esa reviste algún para nuestros podcast escuchas, existe alguna diferencia como tal? es ¿Eso tiene un, tiene una validez legal o simplemente es algo que no bajo la legislación ecuatoriana? Y no sé si es que también en tu experiencia y, y, y en tu área ya más académica y a nivel internacional, ¿eso tiene o no tiene una, una relevancia? Quisiera eh, tratar el tema de, de ya de las certificaciones un poquito más a profundidad eh, en, en los siguientes minutos, pero Quiero desmitificar esta parte. ¿Existe una, una implicación legal a este tipo de firmas de autógrafas si y escaneados o sea, a través de trackpad?
1: Eh, yo te podría decir que sí, si es que logras probar que la persona que hizo la firma a través de un trackpad es, eh, es, corresponde, digamos, eh, caligráficamente a los rasgos de, de la persona que está firmando. Eh, sin embargo, eh, no aplican los principios de firma electrónica, ¿Ya? Eh, yo estoy entendiéndole a, a, a la diferencia que nos estás proponiendo como, como coloquialmente se lo, se lo denomina. O sea, sabemos que la firma electrónica tiene ciertos requisitos y ciertas solemnidades, si queremos decirlo de esa manera, cuando la firma digital no. Yo te podría decir que sí es lo mismo, es que nos vamos a los tecnicismos con las diferencias que te acabo de explicar, pero si, si es que vamos al lenguaje coloquial, no es lo mismo. ¿ya? Ahora, ¿existen trackpads o existen... Eh, 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 existe hardware, tecnología, ¿sí? Donde tú puedes realmente hacer una firma manuscrita, ¿sí? Se te graba la firma, eh, eh, digamos, la imagen de la firma que tú acabas de, de, de hacerle manuscrita, pero lo que se está registrando en ese trackpad no es realmente la foto de la firma, sino más bien los metadatos de los rasgos de, la, de, los rasgos de tu firma, de la presión de la mano, ¿sí? Y eso es tan individual como la voy a dactilar. Sí, entonces, sí se podría tener una firma electrónica y tú sí podrías tener eh, cierta evidencia a través de los metadatos que una firma manuscrita deja, si es que el trackpad o el, o el, el, el hardware que estás utilizando para hacer dicha firma sí te puede recabar esos metadatos.
0: Okay. pero Pero es un principio, ¿cómo? digamos, ex, ex post, que tú tendrías que verificar y se un peitaje a través de eh, claro. realmente ver pues, si es que los rasgos son esos, el tema de la de, de qué tanto se, se presiona, pero le, yo entendería que de lo que tú estabas explicando, los principios de la firma electrónica, es un tema que puede ser verificable al momento. Entonces, ya tendrías una presunción de validez con el plus de las certificaciones.
1: Exactamente. Con la certificación, realmente, eh, una firma electrónica con la, la respectiva certificación, ¿sí?, eh, es, eh, es el non plus ultra, por así decirlo, de la firma electrónica porque no hay, eh, es como si tú quisieras eh, eh, prueba en contra de un documento con fe pública, ¿sí? Uh -huh. O sea, realmente eh, yo creo que tiene o debería tener pues ese peso porque está avalado por toda la tecnología que según la doctrina eh, tú puedes avalar para no tener ninguna duda de la, del, del contenido de ese documento eh, y de la firma de, o sea, de la identidad del firmante.
0: Ok. ¿Qué opinión te merece a ti el presentar las firmas electrónicas físicamente? Yo entiendo que hay unos certificados detrás que esos son validables, pero también he visto en algunos casos ya en la práctica que son unos códigos QR. Entonces, el momento en que tú presentas este tipo de documentos ante una entidad, hablemos en general, pública o las, las eh, financieras, que también suelen ser medianamente complejas en sus requerimientos, ¿eso tiene una validez? ¿O el, el hecho de que sea una firma electrónica tiene que ser atado a los metadatos también que se envían por, por, por la vía, que yo entendería, puede ser un correo electrónico, puede ser un portal? Pero en, de lo que he visto, hay certificados y validaciones adicionales que no serían verificables al presentar físicamente, o si se, si se lo puede hacer solamente con el proceso de verificar a través de un QR o a través de alguna otra, yo qué sé, pues ver, ver el, un link en la firma. ¿Hay alguna manera de, de poder convalidar estas acciones, de esas actuaciones, cuando no puedes recabar la firma, yo qué sé, de un cliente o tú mismo como abogado, y la presentas... Eh, porque la, la entidad no tiene el portal para recibirlo así, la presentas físicamente, ¿eso tiene una, una validez? ¿Cómo se certifica su validez?
1: Ya, a ver, creo que hay algunos elementos dentro de la pregunta. Y, en primer lugar, una firma manuscrita en un papel, escaneada, y este scan, presentarlo ante una autoridad pública, por ejemplo, ¿sí? a mi manera de ver, desde una perspectiva legal, no tiene ningún tipo de validez. ¿sí? Porque se descontextualiza, obviamente, el requerimiento de la firma. Si tú quieres un documento firmado electrónicamente, pídelo firmado electrónicamente, ¿sí? Pero no me pidas que escanee un documento firmado con, con una firma manuscrita, escaneado y presentado. Para mí, desde una perspectiva legal, no tiene ningún tipo de validez, ¿ya? Ahora, hemos encontrado muchas veces que hay documentos que se emiten, que tienen un código QR, ¿ya? Ese código QR puede tener algunas, eh, eh, algunos usos, ¿ya? Por ejemplo, el código QR te puede llevar a la verificación de la, de la, de la, de la del certificado como clave pública, tienes que acordarte que el certificado, una firma electrónica reconocida o certificada, eh, tiene una clave privada y una clave, clave pública. ¿sí? Eh, la clave privada es la clave que tiene únicamente el firmante para poder firmar, y la clave pública es la que entrega al destinatario de este documento electrónico para que verifique la validez del certificado. ¿Ya? Este código QR puede ser justamente esa clave pública para que tú verifiques la validez. Este código QR también puede ser un código que, que te pueda llevar a la, eh, no sé, a, 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 a información con respecto de la emisión de ese documento, pero no necesariamente de la identificación del firmante. ¿Sí? Eh, he, he visto en algunos casos aquí en Ecuador que... que los KIPUX, por ejemplo, son emitidos con, con bastantes errores. ¿ya? Muchas veces los KIPUX son emitidos dentro del sistema, pero nunca llegan a tener la firma electrónica del, del, de la autoridad pública que está suscribiendo ese documento. Eh, o sea, hay, hay, algunas, hay algunas deficiencias. También muchas veces hemos visto documentos públicos que, que dicen firmado electrónicamente, ¿ya? Eh, o que tienen un garabato, ¿sí? que, que, que vemos, ¿ya? Y, ese, y ese garabato a veces o es una un scan de la firma de la autoridad, pero que no tiene el documento como tal, esa firma electrónica, a través del certificado que el, el funcionario público debería tener siempre para emitir sus documentos como autoridad pública. O sea, yo, yo, yo creo que, que, que desde que se implementó esa transformación digital en el Ecuador, yo creo que ya hace unos siete años fácilmente, ¿sí? eh, con, incluso con el sistema KIPUX, eh, nunca hubo una capacitación verdaderamente para eh, un poco entrenarle a los funcionarios con respecto al uso de desuso, eh, qué significa la firma electrónica, etcétera, para que los procesos puedan ser mucho más eh, dinámicos. Es por eso que en este momento de pandemia eh, nuestros, nuestras actividades, incluso privadas, pues se ven bastante limitadas porque no tenemos realmente sistemas que nos puedan y nos permitan utilizar los documentos electrónicos tal y como deberían ser. Y como tú, me imagino que la pregunta que tú me, que tú me hacías antes de, va ligado a esto, muchas, muchos, muchas autoridades públicas, muchos, eh, muchas entidades públicas están solicitando a los usuarios que nos escaneemos un documento firmado de manera manuscrita y lo enviemos escaneado a través de un portal que ponen a disposición del usuario para no parar los trámites, como te digo. O sea, yo creo que si hubiéramos tenido una, un esfuerzo de transformación digital más ordenado, ¿sí?, eh, podríamos tener eh, un, una, un dinamismo mucho más eh, eh, dinámico, o sea, perdón la redundancia, pero un dinamismo más eficiente para poder tener toda la relación que tenemos los privados con el sector público, incluso durante la pandemia, no nos hubiera golpeado tanto.
0: Andrés, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que yo entiendo que la legislación aplicable es la Ley de Comercio Electrónico, que es del 2004, si es que mi memoria no me falla, y no sé si es que ya en, es tan rápida la evolución de la tecnología y del, del IT law que es consecuente a la tecnología que tiene que regular justamente todas estas nuevas formas de, de digitalización de la información. ¿Tú crees que es, es ya obsoleta? ¿Crees que no es suficiente? ¿Se lo puede regular a través de acuerdos ministeriales? ¿Quién sabe del, del Mintel o resoluciones? No sé si es que el ente competente creería yo que no es... Uh, Arcotel porque es, una, es más bien un tema de regulación de otra índole. Pero, ¿cuál, cuál, ¿qué dice la legislación al respecto? ¿Y, y, y cómo la analizas tú? ¿Es, ¿Es obsoleta, no es obsoleta? ¿Fue, para su, tu, para su momento, fue algo eh, innovador? ¿O, o qué, qué, qué lectura le das tú a la legislación ecuatoriana en ese sentido?
1: A ver, eh, la ley de comercio electrónico fue inicialmente... Publicada en el año 2002. 2002, anterior al 2004, imagínate. Eh, yo creo que es un muy buen esfuerzo, ¿sí? Yo creo que en su momento fue, fue una, una, una ley bastante vanguardista, ¿sí? Sin embargo, eh, y como todos, todos los, los cuerpos legales, me imagino, a nivel internacional, siempre se quedan cortos, para, se quedan cortos, digamos, para, para ser eh, aplicables a medida que el tiempo va pasando, sobre todo cuando es una ley que que por así decirlo legisla sobre tecnología sí porque al final del día la firma electrónica es, es eh, son es un es un asunto tecnológico mientras más tecnología tengas más seguridades tienes por lo tanto más puedes tú o más te puede permitir hacer la utilización de estas herramientas sin embargo yo sí creo que la ley lo que lo, lo positivo de la ley es que sí identifica muy bien cuáles son eh, los eh, los requisitos mínimos que debe tener una firma electrónica. Y esto permite que eh, diferentes eh, tecnologías puedan certificarse ante la entidad que actualmente es del Arcotel, sí, para poder emitir firmas electrónicas certificadas. Esto no quiere decir que una firma o un sistema de creación de firmas electrónicas que pueda tener una compañía para llevar sus procesos, por ejemplo, de contratación de personal, solicitud de vacaciones, eh, el reembolso de gastos, o sea, etcétera, 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 no puede ser controlado de una manera interna mientras tú cumplas con los requisitos, ¿sí? Eh, a lo que yo voy es que eh, ha, habido, ha, habido, ha habido mucha eh, propaganda, si queremos ponerlo de esa manera, eh, por parte incluso del gobierno, para que la gente eh, saque su firma electrónica. Sin embargo, lo que no hemos hecho, lo que no hemos hecho correctamente es, eh, eh, o sea, promocionar la firma electrónica como sea que tú quieras crearla o utilizando más bien los softwares que tú consideres o, o en los que tú confíes, independientemente si son certificados o no. ¿sí? Tenemos que saber que, que o sea, o a, o a mi manera de ver, no toda firma electrónica tiene que ser certificada. Hay muchos procesos, hay muchos documentos que tú podrías firmarlos con una firma electrónica que en otras legislaciones, por ejemplo, en España, se llama firma electrónica avanzada, que tiene los mismos requisitos ¿Sí? pero no está certificada por el Estado. ¿Ya? No conlleva ese certificado. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces, yo he visto que estos, este tema de la firma electrónica aquí en el Ecuador se ha visto también un poquito eh, obstaculizada porque tenemos creo que tres empresas o cuatro empresas que están autorizadas para la emisión de firmas electrónicas y están colapsadas de solicitudes.
0: Andrés, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es sobre las entidades de certificación. Algunas, obviamente, como tú dices, a nivel local. Yo tuve una experiencia un poco complicada con, con, la, con la que lo hace a nivel eh, de instituciones públicas. Eh, un proceso de, prácticamente de un mes. Entonces, yo quisiera entender... El tema de las certificaciones, también encontré haciendo una búsqueda justamente para esto, que hay entidades certificadoras a nivel mundial. Y estas también generan, yo entiendo, ciertas seguridades en las cuales tú subes el documento, pero en eh, los paquetes premium al menos tú puedes tener ciertas validaciones que adicionalmente tú puedes enviar a un segundo a un tercero para que se haga una cadena de firmas y se proteja, digamos, de información. Pero mi pregunta es, ¿esas entidades certificadoras qué, qué, qué seguridades te revisten Frente a lo que las entidades certificadoras ecuatorianas, creo yo que de lo que tú dices tienen ya un aval por, por el ente correspondiente, que es el Arcotel, el Arco ¿cómo funciona estas certificaciones en estos dos niveles? El uno, es lo que podemos encontrar a nivel de Internet mundial, y qué seguridad te revisten, y por qué tener más bien una entidad certificadora ecuatoriana para que tú puedas firmar digitalmente, valga la redundancia, documentos que tengan una validez legal. ¿Por qué esa diferenciación en la legislación? ¿Qué crees que han pensado las autoridades? No sé si el legislador en realidad, pero ¿por qué hacerlo uno o por qué no hacerlo otro? Es decir, ¿qué, qué aplicabilidad adicional de, de, de seguridad te, te genera el tener tu firma electrónica por una entidad certificada en el Ecuador? Verás, el, la... El,
1: el tema es un, es, es un tema de jurisdicción, ¿sí? Tú necesitas tener control en, dentro de tu jurisdicción para, para que emitan los certificados de firmas electrónicas y así tú poder, en el caso de una, un, un, un litigio, por ejemplo, tú poder requerir a la entidad certificadora ecuatoriana que te emita el certificado, que te emita el respaldo del certificado de la firma electrónica dentro de una prueba presentada, por ejemplo. Eh, es un tema, de, al final de día, es un tema de jurisdicción, ¿Ya? Eh, de ahí desde una perspectiva tecnológica eh, no hay absolutamente ningún tipo de, de, de diferencia sí eh, es más yo creo que tal vez la legislación se queda un poco corta cuando cuando vemos en la aplicabilidad de eh, firmas electrónicas emitidas en el exterior con respecto a su a su eh, reconocimiento dentro de la legislación ecuatoriana sí eh, debería debería de haber tal vez una una, algún tipo de, de acuerdo internacional por así decirlo sí o un tipo de certificación internacional que sea avalada eh, eh, de una manera transversal en todas las jurisdicciones ¿sí? eh, y yo creo que tal vez eh, la ley se nos queda corta eh, con respecto a eso ¿sí? si, si tú me dices que una firma internacional, o sea si tú me, me, si me llega un documento digamos obviamente en español con un certificado de firma que fue emitido en chile por ejemplo ya eh, no debería haber ninguna duda, ¿sí? salvo que se me demuestre lo contrario con respecto a la, la autenticidad o a la seguridad de ese, de ese certificado electrónico. Eh, actualmente la ley establece que, que, que el ARCOTEL debería eh, revisar, por así decirlo, esos certificados y, y emitir eh, eh, una opinión o emitir eh, el aval dentro de los requerimientos que establece la ley de firma electrónica, pero sí podría ser mucho más dinámico si es que el Ecuador o la comunidad internacional pues entrasen en una, en una especie de acuerdo internacional con respecto a los documentos electrónicos. Es, es, este es un mundo, ya, este es un mundo y, y yo quiero que, que, que esto lo entendamos bien. Y con la firma electrónica tú podrías eh, incluso, eh, tú podrías eliminar todo lo que, lo, lo que son eh, documentos, eh, perdón, registros públicos, tú podrías eliminar lo que es el notario público, tú podrías tener únicamente un notario por ciudad. ¿Sí? y manejar todo, todo de una manera digital, con firmas electrónicas. No tenemos que tener 80, ¿ya? Pero ahí nos uh -huh. estamos metiendo justo a, a, a lo que, a una de las razones por la que el Estado ecuatoriano no, no ha tenido una transformación digital eficiente. Hemos protegido, por así decirlo, y es una opinión personal, por favor, no quiero que malinterpreten interpreten esto, pero es, hemos protegido muchas veces puestos de trabajo, ¿sí? Eh, por, por no implementar, eh, procesos que incluso pueden sí, ser claro. mucho más beneficiosos para el tiempo de los usuarios.
0: Oye Andrés, y eso me lleva a una pregunta que creo que también muchas personas eh, se, se, se hacen y es básicamente, ¿cómo se verifica la validez de una firma electrónica? Ahí Hay un tema que, me, que a mí al menos me pareció relevante, creo que el software está un poco antiguo, pero al menos la intención y cómo se lo hace me parece interesante, que es el tema de firma se entonces, eh, la validación de las firmas electrónicas, ¿cómo las haces? ¿Las puedes, la, eh, entiendo que de una manera sencilla es tú haces con el software de, de, de QR y puedes ver la validez hasta cierto punto. Pero también he visto que al momento de suscribir los, los documentos con firma electrónica se generan unos certificados. Esa es otra manera de verlo. ¿Cuáles son las maneras de verificar en general para que las personas que nos escuchan puedan saber cómo, cómo se hace el proceso de verificación de una firma electrónica?
1: Toda firma electrónica tiene un certificado, ¿sí? Y es a través del certificado que tú verificas la validez de esa firma electrónica. Cuándo fue emitida, cuándo fue la última vez que se modificó ese documento, cuándo expira, incluso tiene una fecha de expiración, ¿sí? Eh, como te digo, el, ese certificado de la firma electrónica. En, en el caso de Ecuador, ese certificado tiene que ser emitido por una empresa certificadora avalada por el Estado, ¿sí? eh, Y es la única manera de verificar. Entonces, tú tienes el documento firmado electrónicamente y tú tienes que tener el certificado que va adjunto a este, a la firma electrónica, ¿sí? Este, este certificado, tú accedes con la clave pública que se llama. Tienes la clave privada y la clave pública. Sí, la clave privada, como te digo, es lo que, lo que tiene el usuario o lo que tiene el firmante. La clave pública es, es el, el, el mecanismo mediante el cual el destinatario de ese documento puede hacer esta verificación. Es la única manera de poder hacerlo.
0: Ok. Entonces, bueno, ya vamos hacia el cierre de, de este episodio del podcast de La Píldora Legal. Y de manera general, Andrés, quisiera que nos digas qué oportunidades, desafíos tú encuentras para mejorar la estructura legal normativa local y mundial, podríamos decirlo, ya algo, algo nos has mencionado, sobre la firma electrónica, los procesos que revisten sobre aquella, proceso de transformación digital en su aplicabilidad para instituciones privadas como públicas, y en general, ¿cómo se le puede dar un mayor dinamismo, facilidad, agilidad, a la obtención de la firma, a la verificación de, la, de las entidades correspondientes? ¿Qué, ¿Qué oportunidades, desafíos ves tú para que se pueda llevar esto a cabo?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar lo que deberíamos hacer es, eh, es eh, quitar este mito del, de, de la firma electrónica como, como algo inalcanzable y como eh, un proceso tedioso que como te llevó a ti un mes. ¿sí? Eh, yo creo que de la, man o sea, la manera más adecuada es eh, crear las políticas públicas. Eh, cada, cada, cada regulador eh, en los diferentes sectores de la industria ecuatoriana, de la economía ecuatoriana, debería emitir sus políticas con respecto al uso de las firmas de electrónicas y se debería eh, proliferar en el uso de incluso softwares que tú puedas eh, contratar, softwares, eh, o sea, como, como servicios, ni siquiera tiene que ser softwares nativos, eh, que, te puedan emitir que te puedan emitir firmas electrónicas para tú poder eh, emitirlas para tus usuarios. O sea, te voy a poner un, un, un ejemplo. Eh, yo creo que la, las entidades públicas eh, tipo registro de la propiedad, eh, registros mercantiles eh, eh, o la banca, ya, como entidad privada, podría tener sus propios mecanismos para generación de firmas electrónicas que sean utilizadas dentro de, estos, de estas instituciones, ¿sí? No necesariamente llegar a tener o llegar a, a solicitarle a tu usuario que se saque una firma electrónica certificada, eh, a título personal o como representante legal. Eh, lo único que tú tienes que velar es que estos sobres sí te permitan demostrar los requerimientos que te pide la ley. ¿Sí? Eh, así que yo creo que, que, que por ahí va. O sea, desmitifiquemos un poquito este tema. Eh, atrevámonos a, a, a irnos por la transformación digital con las herramientas y con la tecnología que actualmente tenemos a nuestra disposición. Y... Y asesorémonos bien desde una perspectiva técnica tanto legal, porque al final del día eh, todo conlleva un riesgo, ¿sí? Todo, todo, toda transformación con conlleva un riesgo, pero estamos en un momento en el que ese riesgo se minimiza porque no tenemos otra, otra alternativa, ¿sí? Y, y mientras eh, podamos, eh, como empresa privada o entidades públicas, dar este paso de transformación digital seguros, con la buena, una buena asesoría técnica, alguna una buena asesoría legal para implementar procesos eh, que te puedan eh, respaldar, ¿sí? Va a ser un éxito. Todos ganamos. Toda la sociedad va a ganar.
0: Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos en este episodio de la píldora legal. Realmente ha sido una, una charla bastante interesante. Temas que no son muy fáciles de comprender. Creo que tú nos los has facilitado y de eso se trata esta, este podcast, que es básicamente hacer las cosas difíciles de comprensión en el campo legal más digeribles para una comunidad bastante más amplia. Así que esperamos tenerte en una próxima ocasión y eso ha sido todo en la píldora legal en este episodio sobre firma electrónica. Muchas gracias.
1: Gracias Santiago.